0: Hey, hier ist die Mareike. Was mir wirklich wichtig ist, ist mein Verbindungsgefühl. Ich glaube, ich bin damit nicht alleine. Deshalb dieser Podcast. Ich wünsche dir viel, viel Spaß. So, dann beginne ich gleich mit einem Thema, das es wirklich in sich hat. Und zwar geht es heute um Angststimme, Verbindungsstimme. Was ist das eigentlich? Wie erkennt man das? Und wie... Findet man seine eigene Stimme oder wie benutzt man seine eigene Stimme? Also vorher erstmal, für mich fühlt es sich natürlich an, beim Laufen zu reden. Also ich äh, kann mich nicht hinsetzen und professionell <lacht> alle Störgeräusche ausschalten, an einem Tisch sitzen und in Ruhe reden. Was aber auch heißt, dass es Störgeräusche geben wird und dass es ähm, vielleicht auch hin und wieder mal eine Kaffeemaschine zu hören ist oder ein, ein Wasserkocher und so wird das sein. Äh, nur, dass ihr versteht, warum das so ist. Ich bewege mich. Also die Angststimme. Ich kenne eigentlich niemanden, der die Angststimme nicht kennt. Ich habe Menschen gekannt oder ich kenne auch Menschen, die sich nicht ganz äh, bewusst darüber sind. Also die, die nicht wissen, was ich meine zu Beginn, aber wenn man es dann ein bisschen, mehr, ein bisschen näher erläutert, dann weiß eigentlich jeder, um was es geht. Bei der Angststimme geht es darum, dass es in uns eine Instanz gibt, und ich glaube wirklich in uns allen, die dagegen ist, und zwar gegen alles eigentlich, der man es nie recht machen kann, die immer kritisch ist, also viele nennen das auch den inneren Kritiker, die Tiefenpsychologen würden sagen, es ist das Über-Ich, also die internalisierten Stimmen unserer Kindheit, also zum Beispiel durch unsere Eltern, die uns häufiger gesagt haben, du machst das nicht richtig, das ist falsch, du musst besser sein, schau dir an, wie der das macht und so weiter. Also das würden die Tiefenpsychologen sagen. Ich nenne das Angststimme, weil es für mich die Thematik gut zusammenfasst. Achso ja, und... Trinken tue ich auch nebenbei. Ich habe immer ein Glas Wasser oder ein Glas Kaffee, ein, eine Tasse Kaffee in der Hand oder einen Tee. Und da werde ich auch immer mal kurz Pause machen, so wie jetzt. Meine Angststimme ist in manchen Zeiten sehr laut und zu manchen Zeiten dann wiederum ein bisschen leiser und gar nicht so sehr auffällig. Vor allem in schwierigen Momenten, in Momenten, wo sich was ändert, wo man nicht genau weiß, was auf einen zukommt, das geht nicht nur mir so, sondern da habe ich auch mit anderen Menschen drüber geredet, denen es auch so geht, die das auch bemerkt haben, dass wenn man in Ruhe ist und sich nicht groß bewegt, wenn man etwas macht, wovon man weiß, das macht mir Spaß, da geht es mir gut, da ist nicht so viel ähm, Anspannung, da ist nicht so viel Stress, dann ist die Angststimme vielleicht auch wirklich leise oder gar nicht zu hören. Ich merke es vor allem, wenn ich rausgehe, dass manchmal vorher wie so ein, ein Anstieg kommt, die Angststimme fängt an, ihr Zeug loszulassen und zwar auch relativ random. Also es ist nicht unbedingt, dass die Angststimme sagt, oh, wenn du rausgehst, dann hast du bestimmt was vergessen und dann musst du wieder zurück oder dann wird was schief gehen. Das, das ist es gar nicht unbedingt. Es ist auch häufig einfach ein, ein Reinschießen von der Seite an, über Dinge, über die man gar nicht nachgedacht hat beispielsweise auf der beruflichen Ebene klappt es bei dir ja gerade so gar nicht. Also das wäre so ein typisches Reinschießen, wenn ich was komplett anderes vorhabe. Die Angststimme hat viele, viele Gesichter. Ich glaube, allein darüber könnte man eine Stunde reden, wie sich die Angststimme gestalten kann. Das ist ein, ein intelligentes Biest, das sich auch natürlich perfekt angepasst hat an unsere Situation. An das, was uns beschäftigt, an das, was uns wichtig ist. Wenn mir wichtig ist, wenn mir meine berufliche Karriere jetzt gerade wichtig ist, dann wird die Angststimme sich mit Vorliebe auf dieses Thema stürzen. Wenn mir gerade vor allem meine Familie wichtig ist, dann wird sich die Angststimme mit Vorliebe auf dieses Thema stürzen. Und was wird sie sagen? Sie wird all das sagen, was uns Angst macht. Sie wird all das sagen, was uns unangenehm ist, was weh tut und was man eigentlich überhaupt nicht gebrauchen kann. Und man kann sie nie gebrauchen. Man kann die Angststimme nie gebrauchen. Ich weiß, es gibt auch Ansätze, die Angststimme positiv umzuinterpretieren, ihr auch einen gewissen Wert beizumessen. Das will ich auch gar nicht negieren. Ich will auch gar nicht sagen, nein, nein, komplett falsch. Ich habe damit einfach keine guten Erfahrungen gemacht. Ich habe sogar irgendwann mal den Ansatz gewählt, habe gedacht, Mann, ich probiere das jetzt mal aus. <lacht> Und ich lobe jetzt einfach mal die Angststimme, so von ganzem Herzen. Ach, Angststimme, du machst es so gut, niemand kann mich so gut fertig machen wie du. Du findest immer genau die Punkte bei mir, die wehtun. Und da hast du eine riesen Talentangststimme. Das kann keiner so gut. Und ich muss schon sagen, ich hatte das Gefühl, das war kurz mal so ein bisschen wie so eine Schockstarre: so, was ist das jetzt? Ich werde gelobt. So. Aber es hat sich nicht bewährt für mich. Das, was sich für mich bewährt hat, dazu werde ich noch später kommen. Erstmal möchte ich die Angststimme genauer beschreiben. Was ist das eigentlich? Ich werde nicht drum rum von mir zu erzählen, weil da fällt mir vermutlich auch am meisten ein. Und ich glaube, es geht nicht nur mir so. Bei mir ist die Angststimme immer wie so, ein, wie so eine kleine Stimme im Kopf, die mir sagt, dass etwas nicht gelingt und auch, dass ich zum Beispiel nicht, nicht genug mich entwickelt habe oder mich nicht genug entwickle, dass ich nicht den Erwartungen entspreche. Die Angststimme spricht auch in anderen Stimmen. Sie spricht auch in der Stimme von Menschen, die mir mal irgendwann irgendwas gesagt haben. Es hat mir mal zum Beispiel jemand gesagt, So, in dem und dem Lebensbereich wirst du dich wirklich weiterentwickeln müssen. Da hast du eigentlich auch eine Verantwortung dir selbst gegenüber. Und immer mal wieder taucht diese Stimme auf und die Stimme ist ja auch nicht, die hält sich eigentlich nicht so wirklich an etwas fest, sondern sie nimmt sich das, was gerade klappt. Sie nimmt sich das, was mich rausbringt und die Angststimme macht, dass ich versteinere, dass ich ähm, wie zusammenzucke und mich im Grunde nicht mehr wirklich bewegen kann oder kurz den Eindruck habe, mich nicht mehr bewegen zu können. Früher war ich definitiv ein Opfer der Angststimme und ich glaube, das kann man nicht anders sagen. Ich war davon getrieben und ich habe das sehr, sehr ernst genommen, was mir diese kritische Stimme vorgelegt hat. Ich habe das sehr, sehr ernst genommen und ich habe darauf gehört. Ich habe versucht, die Standards zu erfüllen, die mir da vorgehalten werden. Zum Beispiel... Ich habe mal, ich habe studiert, äh, das ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her. Ich habe studiert, zu dem Zeitpunkt war ich verliebt, unglücklich verliebt und ich ähm, habe recht viel Sport gemacht und mir war damals das auch noch wichtig, sagen wir, den offiziellen Maßstäben zu entsprechen, wie man aussehen soll. So, was hat die Angststimme gemacht? <lacht> es lief gerade ganz gut im Studium und. Ähm, es lief auch gut mit dem Sport. Dann fing sie an, ja, aber der, in den du verliebt bist, das funktioniert ja so gar nicht. Und das ist ja richtig schlimm. Und eigentlich müsstest du was, was tun und dann müsstest du jetzt traurig sein. Und es ist, ähm, es ist nicht gut, wie das läuft und so weiter und so fort. Irgendwann, dann habe ich dem vielleicht wieder geschrieben oder man hat sich doch noch mal getroffen und so weiter. Dann, hatte, dann war auch wieder das Gefühl, ja, da läuft es eigentlich ganz gut. Und dann geht die Angststimme zum nächsten Thema nimmt sich jetzt einfach das Thema Universität. Ach ja, aber da, da fehlt noch was, da musst du noch was vorbereiten. Und überhaupt, das ist auch alles nicht so gut gelaufen. In der, in der letzten Klausur hattest du eine 3 und das ist ja eine ganz äh, beschissene Note. Ja, was ja gar nicht so ist. Und dann, nehmen wir an, dann habe ich da wieder mehr rein investiert. Ich war keine herausragend gute Studentin. Ich war okay. Aber es hat auch gereicht, war auch überhaupt nicht nötig. So, dann hat das wieder ganz gut geklappt. Dann ging es los. Ja, jetzt hast du aber irgendwie zwei Tage nicht so richtig trainiert. Du warst nicht im Training. Jetzt musst du auf jeden Fall mal wieder trainieren. Ich glaube, ihr bekommt eine Idee davon, was ich meine. Das dreht sich auch im Kreis. Es ist nicht nur bei einem Thema. Es hat viele, viele, viele Ansatzpunkte, in die es reinstechen kann. Und ich werde in diesem Podcast immer wieder von der Angststimme sprechen. Weil das auch was ist was einen nie wirklich loslässt. Die Angststimme füllt den geistigen Raum. Die nimmt den Raum ein. Bei mir ist es auch, sobald Ruhe einkehrt, auch häufig im Zusammenhang mit Glücksgefühlen. Ach oh mein Gott, fühle ich mich gerade glücklich. Die Angststimme kommt rein. Hast du an das gedacht? Weil das ist ja nicht so gut. Also, ne? Irgendwas fällt ihr immer ein. Und da ist es natürlich schade, ja, weil es ja dann auch die glücklichen Momente irgendwie einem versaut. Und da kann man echt sauer werden und es ist frustrierend. Es gibt Momente, da kann mein Geist frei sein. Da kann ich auch an nichts denken. Da kann ich am Fenster stehen und auf die Straße schauen und einfach auch mal an nichts Konkretes denken. Aber es gibt auch Phasen, in denen ist die Angststimme so laut, dass sie sich jeden Raum nimmt, der frei wird. Und das Einzige meiner Meinung nach, was hilft, ist, den Raum anders zu füllen. Und zwar mit der Stimme, mit der man sich selbst wirklich verbunden fühlt. Die Angststimme, ich meine, äh, ich habe jetzt keine Psychose, in, das heißt, ich höre jetzt die Angststimme nicht, extern oder, also ich höre keine Stimme, die aus den Wänden kommt oder aus meinem Körper, was jetzt zum Beispiel auch eine Psychose hindeuten würde. Ich meine auch nicht, dass es eine <lacht> wahnhafte Vorstellung ist. Es ist schon eine innere Vorstellung oder eine innere, eine innere Stimme. Trotzdem ist das Gefühl, um das es ja auch hier in dem Podcast geht, das Gefühl sagt mir, von dieser Stimme fühle ich mich eigentlich getrennt. Das fühlt sich an wie eine Belästigung durch mich selbst. Das fühlt sich an wie Übergriffigkeit. Wie jemand oder wie etwas, das mir schadet. Das fügt mir Schaden zu. Und ich fühle mich damit nicht verbunden. Ich fühle mich davon getrennt. Und ich habe auch schon viel viel versucht, um mit der Angststimme umzugehen. Ich habe ja auch schon gesagt, dass ich diese Stimme früher sehr, sehr ernst genommen habe. Das heißt, ich habe das für bare Münze genommen. Ich habe gesagt und ich habe gedacht, wenn diese innere Stimme mir das und das sagt, dann wird sie damit schon recht haben. Und es stimmt nicht. Das ist nicht wahr. Die Stimme lügt und die Stimme manipuliert und sie will mir nichts Gutes. Da bin ich mir ziemlich sicher. Nichtsdestotrotz habe ich auch versucht, anders damit umzugehen. Ich habe versucht, dem zu entsprechen. Also nehmen wir an, die Stimme sagt, na, in der Uni läuft es ja aber nicht so gut, Ne, müsste ein bisschen mehr machen. Dann ist ja zum Beispiel eine Möglichkeit zu sagen, okay, hast du vielleicht recht, es äh, müsste keine 3 sein, es könnte ja auch eine 1 sein, ne? dann tue ich mal was dafür, dass aus der 3 eine 1 wird, auch wenn die kein Mensch braucht. Also eine Herangehensweise ist zu sagen, Okay, du hast Recht, Stimme. ich arbeite härter, ich arbeite mehr, ich versuche mehr zu leisten. Ich gehe heim, ich schreibe mir zu meinen 25 Karteikarten für die nächste Klausur noch 25 mehr oder 50 mehr oder 100 mehr. Und meine, wenn ich dem entspreche, wenn ich das geleistet habe, nehmen wir an, da kommt dann tatsächlich eine 1 bei raus, dann ist ja die Erwartung, dass die Angststimme dann zufrieden ist. Wenn ich nur die Erwartungen der Angststimme erfülle, dann wird, wird die irgendwann mich nicht mehr quälen. Dann werde ich irgendwann genießen können, was jetzt ist. Das ist die Erwartung. Nur leider stellt man fest, und ich sage jetzt Mann, weil das betrifft nicht nur mich. Man bereitet sich besser vor, man schreibt eine Eins. man geht aus der Klausur, okay, äh, man hat die Ergebnisse der Klausur, und dann sagt die Angststimme, mm -hmm, ja. Und was ist mit dem anderen Fach? Das heißt, man versucht dem hinterher zu rennen, was diese Stimme von einem verlangt. Und wenn sie richtig grausam ist, dann ist das so eine 24-7 uh, Allround-Hamsterrad-Geschichte, in der man sich gar nicht mehr rausbewegt letztendlich. Ja, man kann ja alles verbessern und überall besser werden. Dann, wenn man sich abends ausruht, dann kann man ja auch noch den Schlaf verbessern. Also nicht, dass es nicht auch sinnvoll ist, sich mit sowas zu beschäftigen. Ich meine nicht, dass es komplett sinnlos ist, sich mit Dingen zu beschäftigen. Ja? Also das will ich dazu sagen. Es kann auch toll sein, viel zu lernen. Aber ich glaube, die Gründe spielen eine Rolle. Wenn ich das tue, in der Hoffnung, dass diese Angststimme, die mich quält, endlich aufhört, obwohl ich eigentlich fühle, dass ich jetzt viel lieber ins Schwimmbad gehen würde. Dass mir eigentlich, das gar nicht so wichtig ist, eine Eins zu haben, sondern dass eine Drei oder eine Zwei okay sind. Oder wenn ich fühle, eigentlich würde ich vielleicht gerne was komplett anderes machen. Dann ist es nicht das Richtige, nach dieser Stimme zu handeln. Es ist eigentlich nie das Richtige, nach dieser Stimme zu handeln, weil weil sie uns antreibt, weil sie nie zufrieden ist. Es wird, es wird nie so sein, dass die Stimme ruhig ist. Wenn das Ziel ist, die Stimme zum Schweigen zu bringen, dann kommt man da nie wieder raus. Weil die Stimme wird aufgrund des Handelns nicht die Klappe halten. Eine andere Herangehensweise wäre natürlich zu sagen, so, also ne, die Stimme sagt so, hier in dem Fach hast du nur eine 3, sollst eine 1 schreiben. Dann sage ich, also, nee, da müssen wir jetzt mal drüber reden. <lacht> also ich fange an zu diskutieren. Ich fange an zu sagen, ich habe ja da und da, ähm, das mache ich schon gut genug. Auch andere Fächer, die das ein bisschen rausholen, dass ich am Ende einen Schnitt habe, mit dem ich auch guten Job finden kann oder eine Weiterbildung, wie auch immer. Das passt alles soweit. Du, weißt ganz ehrlich, Angststimme, lass mich mal in Ruhe mit den Noten. Dann sagt die Angststimme, ja, okay. Und was ist mit deinen Beziehungen? Und dann fand ich dann, dann naja, also in den Beziehungen ist doch eigentlich alles in Ordnung. Ich habe da ein paar Freunde und bin ja auch verliebt, klappt nicht so gut jetzt gerade, aber das wird sich schon irgendwie geben, sagt die andere Stimme. Mhm, okay, und was ist mit deinem Sport? Also das heißt, das ist auch eine Form des Hamsterrades. Ich kann mich in dieses Hamsterrad bewegen, indem ich versuche, durch mein Handeln die Stimme zum Schweigen zu bringen. Ich kann mich aber auch in das Hamsterrad bewegen, indem ich versuche, mit meinen Argumenten die Stimme zum Schweigen zu bringen. Aber beides ist ein Hamsterrad. Das eine ist halt sichtbar, das andere ist unsichtbar, weil es in meinem Kopf stattfindet. Und wenn ich anfange, in meinem Kopf mich im Kreis zu drehen und immer um dieselben Themen, und die Themen geben niemals Ruhe, und es wird, kommt immer wieder, und... Immer wieder von vorne und ich denke mir immer schon, ordentlich nicht schon wieder dieses Thema, aber ich muss drüber nachdenken. Da muss ich jetzt wirklich nochmal drüber nachdenken, weil es ist ja wichtig. Ne? Es fühlt sich ja auch, es fühlt sich ja irgendwie wichtig an. Es fühlt sich zwar nicht gut an, aber es fühlt sich an wie was, gegen was ich mich nicht wehren kann. Ich muss mich damit beschäftigen, weil es, es fühlt sich an wie ein Zwang, aber ein Zwang ist nicht Verbindung. Ich fühle mich nicht mit etwas verbunden, wozu ich mich gezwungen fühle. Es fühlt sich vielleicht bindend an. Ich fühle mich genötigt und gezwungen und so, als könnte ich mich nicht dagegen wehren, entweder das und jedes zu tun oder das oder jenes zu denken. Aber es ist trotzdem keine Verbindung. Ich fühle mich nicht eins damit. Es fühlt sich immer noch an wie etwas, was mich stört und was mich belästigt. Und was mich quält also wenn ich die angststimme <lacht> einmal mit einem wort beschreiben würde würde ich sagen qualvoll nun was hilft denn ich will nicht sagen gegen die angststimme weil gegen die angststimme ist schon wieder <lacht> ist schon wieder die auseinandersetzung sozusagen mit der angststimme und die auseinandersetzung ist ja gar nicht so das problem weil auch das, was ich jetzt tue, ist ja eine Auseinandersetzung. Ich beschreibe die Angststimme und ich habe auch gemerkt, wenn man mit Menschen drüber redet und ich, man sieht es in den Augen irgendwie. Also wenn mich dann jemand anschaut und ich beschreibe das und dann dieses Licht in den Augen, so ja, das kenne ich auch und ich, es macht mich fertig, dann dann hilft es auch. Es hilft, es hilft, die Angststimme mal zu erkennen. Also ich würde sagen, das ist schon mal ein wichtiger Schritt zu sagen, aha, also <lacht> nehmen wir an, ich bin in meinem Alltag, ich bin eigentlich in meinem Flow. Ich mache was, was mir wichtig ist, was sich für mich gut anfühlt. Die Angststimme sagt, mm -hmm, mm -hmm, da entsteht Raum, ich gehe mal rein. Und dann erst mal zu erkennen, zu sagen, ah. Hi, Angststimme, du schon wieder, <lacht> altes Haus. Ähm, also was ich, was ich sage zu mir, aber ich meine, das kann ja, kann ja jeder seine eigenen Worte finden, die sich passend anfühlen. Ich sage immer, aha, da ist ja die Angststimme, die wieder irgendwas labert. Weil es ist irgendwas. Es fühlt sich vielleicht an, als wäre das jetzt relevant und als müsste man das jetzt irgendwie behandeln. Aber es ist es nicht. Es ist es nicht. Die Angststimme hilft nicht. Sie hilft niemals. Und das finde ich auch, so kann man sie auch ganz gut erkennen. Da erkennt man, also man erkennt die Angststimme daran, dass sie niemals hilfreich ist. Sie macht immer alles schlimmer. Also der erste Schritt, erkennen, das ist also mal wieder die Angststimme. Guten Tag. Der zweite Schritt ist für mich, den Raum anders zu füllen. Ich würde sagen, da gibt es verschiedene Methoden. Also je nachdem, was für ein Typ man ist. Ich mache das so. Ich sage, okay, da ist die Angststimme. Aber das hier, das ist meine Stimme. Wenn man gerade mal alleine ist und es geht... Und man möchte, kann man auch laut sprechen. Da habe ich auch manchmal das Gefühl, dass also mir hilft das, auch laut zu sprechen. Und dann sage ich, ja, das hier ist meine Stimme, meine Verbindungsstimme, mit der ich mich verbunden fühle. Und das ist die Stimme, die für mich zählt. Und ich weiß, was mir wichtig ist, nämlich das und das und das und das. Am besten hat man für sich selber schon priorisiert, was einem selber wichtig ist. Und zwar nicht das, was die Angststamme einem sagt, du musst erfolgreich und schön und das und das und das, sondern wirklich aus, sein, aus deinem Herzen heraus, aus deinem Herzen heraus, was ist dir wirklich wichtig im Leben, worum geht es dir? Und dann, wenn man dann schon so ein paar Stichpunkte hat, die vielleicht auch schon mal für sich erkundet hat, dass man, dass man was hat und dann sage ich das so? Ich sage dann, nein, das, was mir wichtig ist, ist mein Verbindungsgefühl. Und ich merke, ich merke immer wieder, so laut die Angststimme auch sein mag. Wenn ich wirklich erstmal sage, aha, so da bist du, also auch die Angststimme zu identifizieren und dann zu sprechen, zu sprechen mit meiner eigenen Stimme, mit meiner wahren Stimme, mit der Stimme, mit der ich mich verbunden fühle und die anders als die Angststimme immer hilft, <lacht> immer hilft. Das ist schön. Darauf kann man sich verlassen. Dann wird die Angststimme leiser. Und manchmal bin ich selber, ich kann es kaum glauben, weil das ist die, also die Angststimme. Ich meine, die ist angepasst auf uns, ne? Natürlich. Das ist ja auch irgendwie ein Teil von uns. Also kennt uns auf jeden Fall. Weiß genau, wo wir unsere wunden Punkte haben. Kennt genau das, was uns wichtig ist. Nutzt natürlich auch das, was uns wichtig ist, wiederum gegen uns. Also, nehmen wir an, wir haben Kinder, die uns wichtig sind. <lacht> Beliebtes Thema der Angststimme. Nimmt sie sich, dreht es um und verwendet es gegen einen. Also, da hast du was falsch gemacht oder das könntest du besser machen. Oder was ist, wenn das und das passiert? Da solltest du dir mal gut Sorgen machen. Das ist Angststimmen-Gelaber. Und es ist wirklich erstaunlich, wenn meine Angststimme so wirklich ihr... Wie soll man sagen? Mit wirklich ähm, scharfen Geschossen schießt, kann man das so sagen? <lacht> wenn die Angststimme so richtig ihre, ihre schärfsten Waffen auspackt und mich attackiert. Und ich denke mir manchmal, oh je oh je, das, da komme ich nicht gegen an, das schaffe ich nicht, da muss ich jetzt drüber nachdenken, da muss ich jetzt... Also ich habe irgendwann dieses mit dem vielen drüber nachdenken. Und das ist so dass wie ich irgendwann in dieses Denkhamsterrad gekommen bin und das mich auch gelähmt hat. Und dass ich, naja, wie gesagt, die Angststimme, die kommt dann, attackiert mich und ich denke mir, oh oh, da werde ich drüber nachdenken, <lacht> auch wenn ich nicht will. Und dann sage ich, nein. Das ist nur die Angststimme, die wieder irgendwas labert, aber ich weiß, was mir wichtig ist. Und dann bin ich manchmal wirklich selbst erstaunt darüber, dass die Angststimme tatsächlich leiser wird. Dass sie dann, mh, vielleicht nicht sofort, aber nach ein paar Minuten äh, merke ich, hä, wieso, wieso wollte ich da gerade drüber nachdenken? Das ist ja totaler Blödsinn. Es erscheint mir gar nicht mehr so wichtig. Jetzt kommt etwas, was ihr euch bestimmt oder vielleicht auch schon gedacht habt, nämlich Moment mal, das kann doch nicht sein. Also es gibt doch Kritik und Selbstkritik, die total gerechtfertigt ist, ähm, wo man sich darüber Gedanken machen muss äh, und so weiter und so fort. Ja, es gibt einen Unterschied zwischen Angststimme und produktiver Selbstkritik. Der Unterschied ist die Produktivität. Die Beschäftigung mit der Angststimme ist alles andere als produktiv. Wenn ich da wirklich drauf eingehe, wenn ich mich darauf einlasse, wenn ich das Spiel doch wieder mitspiele, kommt nichts bei raus. Es kommt bei raus, im schlimmsten Fall, dass ich zwei Stunden irgendwo rum saß. Also, das kam schon vor in meinem Leben. dass Wenn ich dann Freizeit hatte oder so, saß ich dann rum und habe nachgedacht zwei Stunden lang, aber eben nicht produktiv. Es gibt natürlich produktives Nachdenken und es gibt produktives Nachspüren und es gibt produktives Reden. Aber das Reden mit der Angststimme führt zu nichts. Es führt dazu, dass wir uns scheiße fühlen. Produktive Selbstkritik würde ich mal so beschreiben. Es kommt vor, dass ich mich meinen Mitmenschen gegenüber so verhalte, dass ich merke, ne, das war jetzt Nix. War nix. Da muss man kein Genie für sein. Das hätte jeder so gesehen. Und wenn ich danach, aus der, also wenn ich aus der Situation erstmal rausgehe, wenn ich merke, da geht es jetzt auch nicht weiter. Ich gehe raus aus der Situation. Es wird ein bisschen ruhiger. Dann nehmen wir an, stelle ich mich wirklich ans Fenster und frage mich ganz ehrlich. Okay, erstmal, was ist da gerade passiert? Warum? Was, was war da los? Um, um was geht es eigentlich? Und dann kann ich mich auch ganz ehrlich und auch liebevoll fragen, was hätte ich besser machen können? Was hätte ich besser machen können? Wie hätte es besser laufen können? Und das ist aber überhaupt nicht die Angststimme, sondern da kommt was bei raus und zwar eigentlich immer. Ich glaube nicht, dass wenn ich mich mal wirklich ehrlich das gefragt habe, dass da, was, dass da nichts bei rauskam, also gar nichts. Vielleicht kommt ja auch mal bei raus, dass ich nochmal ein Gespräch suche und auch mein Gegenüber nochmal frage. Wie siehst du das? Was hättest du anders gemacht? Das ist Verbindung. Da ist man in Verbindung mit sich selbst. Man ist in Verbindung mit der Situation und natürlich dann auch nochmal mit den anderen Menschen. Wenn ich den wieder begegne, möchte ich das dann auch anders machen, wenn da wirklich mal was schiefgelaufen ist und es läuft ab und zu was schief. Es ist auch produktiv, sich ehrlich zu fragen, ob etwas einfach nicht funktioniert so oder etwas einfach nicht geht oder einfach nicht gut ist, auch wenn ich das für gut gehalten habe. Es kommt ja auch vor, dass man merkt, dass der Weg, auf dem man ist, irgendwie nicht dahin führt, wo es sich für einen selber gut anfühlt. Oder dass man auch merkt, ich kämpfe und kämpfe und kämpfe, aber irgendwie komme ich immer wieder jetzt an den Punkt, wo ich sage, nee, also das ist einfach gar nicht gut. Und wenn das immer wieder passiert, vielleicht stimmt ja was nicht mit dem Weg, auf dem ich mich befinde. Und dann stelle ich mich auch wieder hin und frage, Leben oder liebe geistigen Helfer, wie auch immer man das gerne beschreiben möchte, ich habe das Gefühl, ich komme hier nicht weiter. Ich schaffe es nicht. Was mache ich falsch? Und das finde ich auch in Ordnung, das zu fragen. Das muss überhaupt nicht schlimm sein. Man kann, also das kann man sich auch ehrlich und liebevoll fragen. Oder auch, wie kann ich es anders machen? Das ist natürlich ein bisschen schöner. Ne? <lacht> Obwohl ich andererseits sagen muss, wenn ich wirklich an den Punkt gelangt bin, an dem ich merke, es geht nicht mehr, es ist zu viel und ich habe gekämpft, ich habe versucht und es klappt nicht dann ist es manchmal auch wie eine Erlösung zu fragen. Hey, was läuft falsch? Kann man auch andere Menschen fragen. Ich habe anderen Menschen geschildert, also aus meiner Familie. Hey, ähm, so und so geht's es mir. Ist es jetzt schon ein halbes Jahr puh, äh, irgendwie so, dass ich eigentlich jeden Abend denke, ich breche zusammen. Wenn du mich beobachtest, was siehst du da? Was glaubst du? Was mache ich falsch? Das hört sich jetzt so wertend an. Ich merke, ich höre das auch selber, wenn ich mich reden höre. Aber es ist jetzt, ich, ich spüre das halt jetzt auch gerade nicht so intensiv. Es kann wirklich auch wie eine Lösung sein, das zu fragen. Oder auch eben zu fragen, was würdest du anders machen? Was glaubst du oder was glaubst du? Hey, was ist das Problem? Was läuft denn hier schief? Kannst du das betrachten? Kannst du mir das spiegeln? Da kommen Antworten. Immer. Auch wenn man sich das einfach selber fragt oder wenn man einfach das Leben fragt. Aber das zur Abgrenzung von Angststimme und produktiver Selbstkritik, die tatsächlich zu etwas führt, die auch zu einer Veränderung führt. Ich fühle mich mit der Welt verbunden und mit den anderen Menschen. Ich fühle mich aber auch spirituell verbunden. Und ich glaube, dass es eine Seelenwelt gibt. Ich glaube auch, dass wir alle geistige Helfer haben, mit denen wir sprechen können. Aber das muss man so nicht, nicht nennen, ja. <lacht> mein Mann, <lacht> der kriegt dazu viel, wenn ich äh, von den geistigen Helfern rede. Also er ist sehr verständnisvoll und <lacht> freundlich und so. Aber... Der könnte das nicht. ja Der könnte nicht sagen, hey, liebe geistigen Helfer, was läuft denn schief? Ne? Aber er kann vielleicht sagen, hey, liebes Leben, ich möchte mit dir reden. Und das ist ja auch gut. Da kann man ja auch seine eigenen Worte finden, das, was für einen selber am besten passt. Da ich aber auch mich spirituell verbunden fühle und auch in diesem Bereich schon das ein oder andere ausprobiert habe, möchte ich beim Thema Angststimme auch mal die spirituellen Geschichten ansprechen, weil wenn wir uns interessieren für solche Themen, na, dann hat man die üblichen Geschichten, man hört von früheren Leben, man hört davon, dass wir eigentlich, dass wir eine Seele sind, dass es auch einen Gott gibt, an den ich auch glaube. Man hört so allerhand und man hört viel Gutes, aber man hört auch immer wieder Dinge, von denen ich sagen würde, das hat eigentlich nichts mit spiritueller Verbindung zu tun, sondern das ist die Angststimme im spirituellen Bereich. Die Angststimme macht vor nichts halt. Die Angststimme ist genauso unterwegs in spirituellen Heilern, in Menschen, die auch von sich behaupten, besondere Begabungen zu haben. Auch diese Menschen haben eine Angststimme. Da finde ich auch, man darf vorsichtig sein und man darf auch sagen, nein. Also das fühlt sich für mich nicht richtig an. Und auch, wenn ein Mensch von sich behauptet, mehr zu sehen als man selbst, darf man kritisch bleiben. Und kritisch nicht im Sinne von, dass man selber dann seine Angststimme als Waffe benutzt, weil man sich irgendwie bedroht fühlt von einer ja, Sichtweise auf die Welt. Aber ich meine, man darf immer auch in seinem Gefühl nachhorchen. Ist das jetzt... Hey, Fühlt sich das für mich so an, dass ich mich verbunden fühle damit, was dieser Mensch sagt? Oder merke ich, dass ich eng werde innerlich? Dass sich was in mir verkrampft? Dass vielleicht auch mein Rücken irgendwie wie, so, wie was zusammenzieht? Oder, oder als würde in meinem Nacken wie eine, wie eine Klammer zugehen oder so? Fühle ich mich jetzt... Also habe ich den Eindruck, dieser Mensch redet mit seiner Verbindungsstimme oder mit seiner Angststimme? Ich glaube eben, dass Astrologen, Hellseher, Medien, all diese Menschen, die auch im spirituellen Bereich verankert sind, genauso mit zwei verschiedenen Stimmen sprechen können. Also das heißt, nur weil jemand hellsichtig ist und vielleicht auch von sich behauptet, erleuchtet zu sein, meine ich nicht, dass dieser Mensch überhaupt gar nicht, niemals eine Angststimme in sich Hört und vielleicht auch mit dieser Angststimme spricht und das finde ich wichtig. Also man darf auch in seinem Gefühl überprüfen, auch bei Menschen, die im spirituellen Bereich unterwegs sind. <lacht> ist lustig, ja, habe ich auch schon mit Menschen darüber geredet, die nämlich auch daran glauben, dass es sowas gibt wie Wiedergeburt, dass man, ähm, dass man tatsächlich eine Seele ist und nicht nur ein Körper und diese Seele auch immer wieder inkarniert wird oder sich inkarniert, dass diese Menschen es auch erleben, dass ihre Angststimme diese Themen aufgreift. Das heißt, ach, <lacht> ja, ich muss auch lachen manchmal, weil einfach diese Angststimme auch einfach, also sie ist eigentlich überhaupt nicht lustig, wenn man an sie glaubt, aber wenn man sie mal entdeckt hat, dann ist es teilweise auch schon fast amüsant, was die so alles von sich gibt. Oder auch einfach nur wie intelligent und wie fies sie agiert. Also, die Angstschwimme sagt dann zum Beispiel, ach so, du hast dir jetzt das Bein gebrochen. Ja, weißt du, vielleicht hast du das ja verdient, weil du in einem früheren Leben... Und vielleicht hast du es verdient, dass es dir schlecht geht, weil in einem früheren Leben... Also, ne, weil man kann es ja auch nicht nachprüfen. <lacht> man kann ja auch nicht sagen, oh, ich kann beweisen, dass es nicht so ist. Beziehungsweise, ich ja, bin ja vorhin auch schon darauf eingegangen, wenn man versucht, die Angststimme zu widerlegen, wenn man was dagegen sagt. Man verliert. Also ich zumindest. Vielleicht gibt es ja Menschen, die tatsächlich gewinnen. Aber, und das, das finde ich cool, ich, ich verliere immer. Also wenn ich anfange, da in, in einen Diskurs zu gehen mit der Angststimme, gehe ich als Verlierer heraus. Immer. Auch für Menschen, die sich mit Astrologie auseinandersetzen. Also nehmen wir an, man würde jetzt was Neues versuchen und es würde vielleicht nicht gleich glücken. Dann kommt die Anstrengung gleich mit Argumenten. Ja, du hast ja auch Chiron im ersten Haus, äh, Jungfrau und das kann ja auch nichts werden, weil das ist ja deine unheilbare Wunde. Also auch muss man wirklich mit Vorsicht genießen. Also wenn Menschen wirklich von unheilbaren Wunden sprechen, ist das eigentlich eine Unverschämtheit und es ist unverantwortlich. Weil einem Menschen zu sagen, du hast da ein Problem, du kannst es nicht lösen, macht einen Menschen auch zum Opfer. Wenn ich sage, du hast dein Chiron in dem und dem Haus, in dem, in dem Zeichen, und deshalb wirst du niemals, nehmen wir an, beruflich was reißen. Wie kann man nur sowas sagen? Und das ist auch was, wovon ich mich wirklich distanziere, weil es bringt nichts, wenn diese Dinge genutzt werden, letztendlich von der Angststimme, dann werden diese Dinge genutzt von der Angststimme, uns zu Opfern zu machen, uns handlungsunfähig zu machen, uns die Hoffnung zu nehmen und uns unsere Verbindung abzuerkennen und auch Versuche im, Stein, im Keim zu ersticken. Wenn man etwas Neues versucht, wird es gleich von der Angststimme zertreten und da kann die Angststimme sich auch solcher Systeme bedienen und diese Systeme können gut sein, man kann sie gut nutzen, mit seiner Verbindungsstimme, auch Tarotkarten, diese ganzen Spiele auch, kann man gut nutzen. Aber sie können auch von der Angststimme missbraucht werden, genauso wie alles andere auch. Deshalb werde ich auch in diesem Podcast vermutlich immer wieder die Angststimme ansprechen, es ist ein Riesenthema. Mir ist natürlich auch bewusst, dass man das unterschiedlich angehen kann, unterschiedliche Sichtweisen darauf gibt. Vielleicht auch, dass man andere Methoden findet. Also wenn ihr andere Methoden habt, um mit der Angststimme umzugehen, um wieder in eure Verbindung zu kommen, in euer Verbindungsgefühl, in das Gefühl eins zu sein, dann kann ich euch das echt nur gönnen. <lacht> Und also mich hat es sehr befreit, meinen Weg daraus zu finden. Und das ist eben einfach meine andere Stimme, meine wahre Stimme zu benutzen. Es ist auch stark davon auszugehen, <lacht> dass meine Angststimme vermutlich Amok laufen wird, bevor ich beginne, diesen Podcast tatsächlich zu veröffentlichen. Meine Angststimme wird hunderttausend Argumente dagegen haben. Sie wird mir sagen, dass es dumm ist, was ich sage. Sie wird mir sagen, dass das niemand hören will. Oder es wird niemand sich anhören, alle werden es schlimm finden mir alles Mögliche an den Kopf werfen, vielleicht auch noch mit einer ganz anderen... Oh, die wird sich alles Mögliche ausdenken. <lacht> ich kann euch ja davon berichten, was mit was meine Angststimme so alles ankommt. <lacht> Wenn es dann tatsächlich umgesetzt wird. Aber Gott sei Dank, zum Glück habe ich ja meine richtige Verbindungsstimme. Zum Glück. Ich glaube, ohne die, ich weiß nicht, wäre ich irgendwann zu Stein gefroren oder so, weil ich mich gar nichts mehr getraut hätte. Zum Schluss hoffe ich, dass es dir und euch gefallen hat und bis zum nächsten Mal.